0: 哈喽，大家好呀！大家好，嗯，这个好久没有出现的听众投稿环节，今天又回来了，耶、yeah. <笑>！好，我们呢今天有两则故事，然后我们现在就给大家播放第一个故事，这是来自于我们黑猫十五群的一个叫做雪豹的小姐姐给我们分享的故事。嗯，来，我们开始
1: 。黑猫侦探室的听众朋友们，大家好，我是雪豹，又来跟大家分享一个发生在我初中时候的故事。需要先交代的是，我家是在六楼，也就是顶楼。然后我家的格局呢有一点奇怪，主卧在玄关的旁边，而且没有做石门，而是一扇有点点透光的推拉门。那时候正值寒假，当天晚上我和姐姐在主卧的电脑上看《海贼王》，也就是我爸妈的房间。当时他们已经睡了，所以我们把音量开得特别小声，也没有开灯，整个房间里就只有电脑屏幕发出的悠悠的光。大约凌晨三四点的时候。我突然听到推拉门的后面传来了一声短促而低沉的男声：“喂！”听到这个声音的当下，我的呼吸都凝固了。我反复在脑海里确认这件事情到底是不是真实发生的，然后我就看向了姐姐，发现她也在惊恐的看着我，那种恐惧感立刻就弥漫到了我的全身。我姐姐按下了暂停键，我们两个沉默了很久，屏气凝神。大概又过了好几分钟，都没有再听到任何的动静。这时候，我们就壮着胆子把爸妈都叫了起来。他们两个一听家里进来人了，立刻就非常警觉。然后我爸爸呢，他当时就拿了一根拖把就上了。他飞快的把灯打开，然后把推拉门一拉，发现玄关和客厅根本就没有人。我和姐姐理所当然的被臭骂了一顿。第二天又发生了一件很诡异的事情。我妈妈在玄关发现了一听喝过的红牛，而且是只喝了几口就放在那里。她就质问我们姐妹俩，谁干的好事？我们两个都坚称不是自己。然后我妈妈越想也觉得很奇怪，她最后分析就觉得昨天晚上可能真的是进来人了。首先是我们两个听到的声音，她觉得可能是那个小偷透过玻璃门看到。屋内的光就觉得有人是醒着的，那声喂呢，就是他比较试探性、比较下意识的一个举动。后来由于我们把视频暂停了，就更确定屋里是有人醒着的，所以他就自行离开了。然后第二个疑点就是这罐喝过的红牛。这件事情算已经过去十多年了，但是那个场景还是历历在目，时不时我就能听见那声喂。对我来说，真的还是蛮恐怖的一个回忆
0: 。哎，他这个故事讲完啊，我就立刻想到我小时候，我们家有一个特别特别相似的经历。嗯，就我家是住在居民楼的七楼，就是最高那层楼，然后八楼是一个。天台是吧？然后那个天台的门啊是没有锁的，就任何人也是顶楼，对，任何人都可以去到八楼。哦，完了，我们家的构造是这个样子：客厅进来呢，往左就是卧室，然后往右是我爸的那个一个书房，书房通阳台，那个阳台就是平常窗户也是开着的。哦，有一天晚上我们睡觉，早上醒来之后呢，我妈突然特别紧张，把我跟我爸都叫起来，说昨天晚上来贼了，怎么呢？然后我们去看，就是我爸的那个书房。从书房这个门，然后一直往阳台，就这两个房间被翻得乱七八糟、嗯，一看就是进来人。但是好就好在，我妈睡觉之前把书房的门给反锁上了，哦、就不知道为什么她那天干了这件事情，就把那门反锁，所以这个小偷没有进到客厅里来，嗯嗯也没有进到我们的卧室里来。他就只能在那个区域翻东西，结果吧，那书房跟阳台又没有什么东西，但是很明显就有人进来过。那时候我记得，我当时看我妈在那收拾现场那些东西的时候，我整个人都在颤抖，就觉得特别害
2: 怕。那时候还特别小，哦，嗯，还挺危险的。之前那些小偷感觉。都没有什么武德，就之前我舅家还是他们哪里吧，他们家也是在顶楼，嗯，但他那个顶楼他应该不是从楼上下去的，他是那种，因为顶楼就只有他们那一户还是两户吧，所以如果有人去的话，其实没有人会发觉的，所以很容易进去，嗯，他们家也是当时好像是被翻的乱七八糟，就是什么东西都给你翻出来了、啊、那人在家吗？没有啊，而且是白天作案的，嗯嗯。哦，我天哪，白天可还行，胆子特别大。对，嗯嗯，我们谢谢十五群雪豹小姐姐的分享。下一个故事，嗯，来来来，下
0: 一个故事呢是我们黑猫十三群的嘎嘎给大家发过来的
3: 。黑猫侦探社的听众朋友，大家好，今天想跟大家讲的几件事，都是我从小到大遇到的危险瞬间。第一件事发生在我十一岁那一年，一天中午放学回家的路上，经过一个地下通道，迎面走来一个推着自行车的男人。白衬衫、黑裤子，一切都很正常。直到快走到我跟前的时候，他突然把手伸向他的下体，掏出了那根东西。一瞬间，我的大脑一片空白，心跳加速。于是，我快步的走到离我只有几米远的一个路人阿姨跟前，挽上她的胳膊。虽然阿姨被我吓了一跳，但好在没有拒绝我。我不用回头，都知道那个男人还在盯着我。直到走出通道，回到阳光下，我才敢大口呼吸。第二件事发生在我十六岁那年，大概是晚上九十点钟的样子，我和邻居家的姐姐吃完夜宵回家，还有五分钟左右可以到家，我们并没有很着急，所以一路上嘻嘻闹闹。然而，当路边有一辆黑色的车不紧不慢地跟着我们的时候，我第一时间就觉察到了。也许是因为当时街上还有人，所以车上的人没有下来。我快步拉着姐姐。跑回了小区，也许是电视剧看多了，我很怕别人盯上了我家，所以我拉起姐姐跑向隔壁单元，敲开了三楼一家人的门，并用手机给家长打了电话。因为不熟悉，我们也没有进去别人家里，而是一直猫着腰趴在楼道的窗台，偷偷的看向小区院里，发现那辆车上下来了两个人，但他们没有开车灯，一直在院子里转悠。好在我们暂时安全了。第三件事发生在四年前，我下班回宿舍的路上，因为太晚，路灯已经关了。走着走着，我身边突然多了一个拿着公文包的男人。我故意把脚步放慢下来，他也慢了。我加快，他会马上跟上来。我心里害怕极了，想着几百米之后就有一家便利店，我想只要我进去就安全了。便利店隔壁就是通往宿舍的楼道口。快到有光亮的地方，还有几个人坐在门口的椅子上。他先我一步上楼去了，后来发现我没有上楼，几分钟后又下来了，站在楼道口一动不动，盯着便利店门口。这时来接我的朋友也赶到了，我知道我又逃过一劫
0: 。哎呀，我听完这三个故事，我就在想，一个人要经历多少这种危险瞬间，才能健康顺利的长大呀？
2: 对呀、啊，就是你往前看的话，你会觉得哇。我能平平安安活到现在，真的挺不容易的。他每一个故
0: 事我听的时候都觉得好紧张，嗯，都是很有可能会发展到很坏的结果的那种故事，对对，但好在他的安全意识真的是非常的足，嗯
2: ，对他每一个应对都还蛮就是机警的，嗯，而且我听他说的这些
0: 啊，就我想到一个我自己在地铁上被人骚扰的故事啊、呃，不知道能不能台上被骚扰吧，我当时在做的是应该是北京的地铁一号线，嗯，然后呢那时候是夏天，所以就穿的我穿了一个背心，嗯，那时候刚大学毕业嘛，我穿了个背心，然后下面。穿了一个长裤吧，反正就是很正常，然后背了个包，就有一个男的，他就站在我旁边，因为我是站在车厢里面的、嗯，然后他每一站，他就越站离我越近，就完全没有必要要挪动位置的一个情况下，他就越来越近。嗯、结果那一天一号线上人又不太多，那个车到最后这个车厢里已经没有多少人了、嗯，这个男的就已经站到了我旁边，跟我并排站着，可是这个时候车厢是空着的。就很奇怪，我当时就觉得不舒服，我就说大哥，有个座儿您不坐一坐吧？为什么要这样子挨着我站？然后我就跑了，我就真的觉得有点恶心，我就跑
2: 了。哦，你好，嗯、你好有礼貌呀。
0: <笑>我没有跟他说话，我没有跟他说话，我只是觉得不对劲哦。Oh. 为什么要离我那么近啊
2: ？对如，但是如果是这种突破了我的那种社交范围的话，我会狠狠的瞥他一眼，然后干嘛？哦、oh. ，我觉得我应该会这么做，但是不确定啊，就是也有可能。不确定现场肯定怂了是吧？现场可能也会<笑>怂的不
0: 行。<笑>对
2: ，跑的最快就是你，因为以前我上学的时候也会经过那种他描述的那种地下通道，就是、长沙那种嗯五一广场那个下面地下通道，嗯、我不知道。让你经历过没、啊？对啊，对啊，就是那个下面特别就是脏乱差，然后我那个时候也不知道是因为太胆小，还是因为就是那种看了那种很多那种恐怖片还是什么的，每次经过的时候，我总觉得那个地下有人要害我，就是都是这种<笑>警惕是好的，嗯，对手刀跑过，真的每次经历的时候都会幻想很多那种那种镜头，然后就赶紧跑过去，嗯，对，所以。我能活到现在，可能就是因为这种警惕吧。我觉得你能活到现在，确实挺不容易的。<笑>哎，没有要攻击你的意思。胆子过于小，<笑>没有胆小，我觉得是一种保护机制，真的。警觉吧，有警觉，我觉得非常重要，嗯、对吧？是的，是的，嗯，
0: 来，欢迎各位给我们黑猫啊投过来稿件。对，谢谢十三群的嘎嘎小姐姐。好，我们今天的听众投稿呢，就给大家说到这儿，然后我们就正式开始今天的案子。嗯。那今天这个案子呢，我可以说啊，它是一个感觉有点奇怪的一个案子。嗯，因为这个案发现场啊，它的杀人方式呢，就让警方觉得有很多疑点，但是呢，又没有办法证明说是谁干的。而这个案子后来的发展啊，可以说是非常精彩的。说实话，我第一次读到这个案子的时候，我没有想到会是这样一个结果。嗯，就有一点点狗血吧。嗯，可以这么说。来，我们开始吧。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间我们来到2008年，地点呢是美国的内华达州一个叫做 Minden 的小城市。说起这个内华达州啊，我自己本人其实去过好几次的，因为每次去 b u r n i n Man 都要从那个内华达州的 Reno 坐车出发。Oh. 内华达州啊，它位于美国的西海岸，跟这个加州、Idaho、Arizona 和 Utah 接壤。各位如果去这个美国西海岸旅游的话，不知道今年大家会不会去啊？几乎你们都会去到内华达州，因为呢，这个著名的拉斯维加斯就是这个州最大的城市
2: 。嗯，是的，你说这几个地方啊，我都没有去过，哦、不过也非常耳熟了。嗯，因为看美剧那种最爱美剧里面经常会出现嘛，而且大家应该都听说过拉斯维加斯就被称作那什么 Sin City 罪恶之城嘛。嗯，因为它的犯罪率还蛮高的。就好像是二零一九年的一个 FBI 的数据是说，整个内华达州它的犯罪率在美国好像排在十五还是多少？就总的来说，它相当于是美国一个危险系数还比较高的这么一个州，是吧？嗯，是。
0: 我们今天说的这个明等啊，这个小城市呢，它就是在内华达州一个叫做 Douglas County 里面一个非常小的城市。嗯，明等这个地方呢，它的总面积呀、啊、只有十一平方公里，人口呢大概是三千人左右。那它这个城市呢，因为它处于内华达山脉的东部啊，所以它非常适合滑翔这个运动。那么每年呢，也有很多爱好者就专程来到这里。那我们今天的故事呢，就从这个地方开始。有一个人啊，他叫做 Benjamin Robert Oxley， 他是一九七二年生人，他出生呢是在加州。这个人啊，从小是一个非常喜欢运动的人，童年呢也大部分时间是在夏威夷度过的。Benjamin 啊，我们就称他叫做 Ben，Ben ben 非常喜欢冲浪、水上摩托啊，包括什么足球啊、橄榄球等等等等这些运动。而且呢，他的性格很开朗，啊，很好交朋友、嗯，所以他身边也结交了非常多这种亲密的好朋友。那么成年之后的 Ben 啊，他的职业是一个空调的维修员。他在找到工作之后呢，就搬家搬到了我们前面说的这个叫做 Minden 的小城市里面。
2: 嗯
0: ，在一九九七年的时候 ，Ben 遇到了他后来的妻子，这个妻子呢叫做 Don。两年后啊，也就是一九九九年的时候 ，Ben 跟 Don 呢两个人就结了婚，并且生下了一个女儿，叫做 Alisa。Ben 非常非常喜欢自己这个女儿啊，就视为掌上明珠。但是呢，好景不长啊 ，Ben 的这一段婚姻并没有维持多长的时间，因为他就似乎跟他妻子 Don 的关系呢就不是特别好，两个人在相处中间呢就渐渐的就起了这种嫌隙，而且呢，这段婚姻啊最后是以 Ben 出轨走到了终点，在 2,004 年的时候，夫妻俩离了婚，而女儿 Alisa 的抚养权呢被判给了爸爸 Ben。离婚后的 Ben 啊，其实经历了一段非常黑暗的时光，但是呢，他没有因此被打倒。就为了女儿啊，可以获得更好的生活 ，Ben 呢还是每天非常拼命的去工作，试图让这个日子呢还是正常的往下继续。嗯，而大概过了一年多之后啊 ，Ben 的生活中呢就再次出现了一个人，确切的说呢是一个女人，这个人叫做 Melissa。Ben 啊，对这个 Melissa 一见倾心，就觉得自己立刻爱上了这个美丽又善良的姑娘。这个女孩叫 Melissa 嘛，她跟 Ben 的女儿 Alisa 的这个名字啊非常相像啊。我在接下来讲故事过程中间，我会尽量在名字前面就提醒一下是女儿还是什么，大家就不要听错哈。嗯 ，OK， 说回来，那经过几次接触啊，这个 Melissa 就答应了跟 Ben 约会。完了，这就给这个笨就高兴坏了嘛。嗯，但是呢，笨心里啊还是隐隐约约有一点犹豫这一段关系的啊。为啥？因为他非常宝贝的这个三岁女儿 Alisa 呢，对这个新阿姨的出现啊是有一点点难以接受的。哦，也是怕女儿不喜欢后妈，相处不好。对，就这个原因。但是啊，这两个人呢也并没有因此啊就因为这个担心而断了联系。他们呢就决定在这个约会的过程中啊，尽量的就把这个节奏吧就慢下来，嗯，照顾这个小女孩 Alisa 的各种各样的感受啊，就是两个人慢慢来。而在他们约会了大概一年之后呢，这个女儿 Alisa 呢也逐渐的接受了 Melissa 的存在。这三个人啊就住在一个房子里面，就开始越来越像一家人。在2006年的9月份啊 ，Ben 和 Melissa 就结婚了。在他们的婚礼上呢 ，Alisa 成了一个可爱的小花童，而且呢，当着所有人的面给了爸爸和这个新的阿姨一个祝福。嗯嗯、um, ，Melissa 这个人啊，对这个小女孩也非常非常的好，就视如己出。所以平常在家里面呢，这个女孩都是直接管她叫妈妈的。然后这一年呢，这个小女孩才四岁。那结婚了之后的 Ben 和 Melissa 呢，就新搬家啊，就搬到了一个更大的房子里面。一家人这个时候呢，可以说是生活的非常的幸福的是。是 ，Melissa 呢后来是把他有一个十几岁的弟弟吧，叫做 Craig 啊，也接到了家里啊一起住。嗯，然后 Ben 就没有任何意见嘛，他说啊，你的家人就是我的家人，所以大家住在一起也非常好啊，很欢迎。那么好，日子啊就一天一天过去。本来呢，一个非常平静、非常幸福的生活，却在二零零八年的二月二十号这一天被彻底的打破了。二月二十号，这是一个普通的冬天的晚上，天气呢非常寒冷。这天晚上啊，吃完晚饭之后呢，一家人就看了一会儿电视，然后就准备去睡觉了。Melissa 跟 Ben 呢，这一对夫妻就睡在这个房间的主卧室里面，他们俩互相道了晚安之后呢，就各自睡着了。嗯。不知道啊，大约过了多久 ，Melissa 突然被一声就是奇怪的巨响给惊醒了。我不知道大家有没有经历过那种巨大的声响啊，就比如说类似什么爆炸物啊，或者是近距离的那种枪响之类的动静
2: 。嗯，比如那种炮仗、鞭炮什么的。嗯
0: ，就你知道，我心里想的就是我们军训的时候，它是会让你去打枪的，就那个声音其实非常非常的大啊。总之呢，这种声音啊，就巨大的声音，如果在你的耳边响起来之后，大约在那之后的几秒钟，就你的耳朵其实是什么都听不见的，嗯、而且你脑子也不一定能反应过来到底发生了什么，尤其是在你睡着了的时候，对吧？是是，嗯 m e l i s a 呢就是这样子，她的一边耳朵呀就听到一声巨响，然后呢，让这个睡梦中的他呢就立刻惊醒了过来。与此同时啊，他闻到了一种很奇怪的味道，其实呢。就是火药的味道。嗯，那么在黑暗中呢，玛丽莎就从这个床上坐了起来。她呢，大约花了几秒的时间就醒了醒神，然后呢，就立刻下床，她就出去查看，说到底是什么事情。嗯，这个时候啊，就像我们看恐怖片的场景一样，在这个漆黑的房子里面呢，被一声巨响惊醒的玛丽莎就开始非常谨慎地往前啊，就一步一步，精神高度集中地在寻找，说到底发生了什么事情。他呢走出卧室，然后来到这个走廊上面，突然感觉到啊，就浑身一股凉意，是什么呢？就是这个冬天特有的这种冷空气啊，就已经吹到了他的身上。嗯，玛丽莎发现啊，他家的大门完全就敞开着，似乎呢是被什么人啊在打开了之后逃离的时候来不及关上导致的。哦那这个时候呢 ，Melissa 就打开了灯，然后查看了一下他们家这个房子的四周，发现呢并没有任何人在这块儿待着。于是呢，她就开始往回走，准备去卧室啊，就叫醒她的丈夫 Ben 啊，就准备两个人商量一下，说到底是怎么回事家里是不是丢了什么东西，还是怎么回事那她回到卧室之后呢，首先她打开了卧室的大灯，她突然发现啊，之前睡在床上一动不动的 Ben。并不是因为睡得熟而没有被惊醒。Ben 这个时候啊，躺在他睡觉的床上，他的头部血肉模糊，嗯、有人用枪直接击中了 Ben 的头，然后血已经大范围的往外开始流。而这个时候 ，Ben 似乎已经没有了呼吸。玛丽 a 呢，看到这一幕就被他形容啊，后来说，他说这是他这一辈子看到的最可怕的一幕。他呢，马上就拿起了家里的电话。拨打九幺幺报警。嗯，嗯。那么在这个九幺幺报警电话中呢，我听到啊，他在跟这个接线员描述的时候，他说我听到了一声巨响啊，现在应该想起来应该是枪响的这个声音。然后他说我的丈夫 Ben 中枪了，情况非常糟糕，请立刻派警察和急救过来援助。一边打电话的 Melissa 啊，同时也跑到了女儿这个 Alisa 的房间，来查看一下，说这个小女儿以及她自己的弟弟 Craig 是否还安全。嗯，好在呢，这两个孩子并没有受到任何的伤害。刚刚从梦中被惊醒的这个六岁小女孩 Alisa 呀、啊，就此刻还不知道发生了什么事情。Melissa、嗯、的第一个反应就是说，把这个小女孩抱到另外一个房间去，不让她看到自己爸爸被枪打中了以后已经身亡的样子。警方跟急救人员啊，接到电话之后，在几分钟之内就立刻赶到了现场。他们呢到现场之后就证实说，没错啊笨因为头部中枪的缘故，已经当场死亡了。那么这件事情被确认之后呢，警方立即开始在现场做一个非常详细的勘察。很明显啊，开枪的人就是奔着这个 Ben 来的。嗯，这个凶手啊来到了他们的床前，在所有人都还在睡眠的时候，近距离的对着他射击，然后就立刻逃跑。目前看起来啊，整个案子就是这么一个逻辑。是。那么接下来呢，在对整个房子的搜索过程中间啊，警方立刻发现了不对劲。怎么说？他们在 Melissa 的弟弟 Craig 的房间的一个柜子里面啊，发现了枪支的弹药啊啊，弹药那有枪吗？没有找到枪，但是就很奇怪，你知道吗？就一个十几岁的小男孩，为什么衣柜里会有弹药呢？对吧？是，所以这个时候啊，警察就在想说，那这个敞开的前门啊，是不是只是一个假象？就是说，凶手其实根本就没有出去过，而是杀人了之后呢，就躲回了自己的房间。那么 ，OK， 警方呢？这个时候就把 Melissa Craig 跟六岁的小女孩 Alisa 就都带回了警察局，一个一个问话。在警察局里面啊，警方就非常直白的问 Craig 说：“人是你杀的吗 ？”Craig 非常强硬的给出了一个否定的答案，他说 ：“No， 不是我，我绝对没有。”警方说 ：“OK， 那你愿意就配合我们做一个血液跟这个手上的这个枪击残留物的一个检测吗 ？”Craig 说：“没问题，没问题，你们做。”嗯。好，与此同时啊，警方跟这个六岁小女孩 Alisa 的这个对话呢，也在同时进行。他们就问 Alisa， 他说：“昨天晚上你有没有看到什么，听到什么？”那么 Alisa 这个时候呢，显然是被吓坏了。但是啊，这个女孩非常聪明，并且呢，她的记忆力也非常的好。她告诉警察说：“没错，当天晚上她确实看到了一些奇怪的东西。”什么东西 ？Alisa 说。他说，当天晚上啊，他在自己房间里面睡觉的时候，半夜突然门口呢就站着一个黑影，而这个黑影啊是半边身子在外面，半边身子呢就已经进来了，并且在黑暗中啊直勾勾的
2: 看着他。哇塞，吓尿了吧？嗯
0: ，这个场景我觉得，如果是我，我可能真的要吓死了、哦。这女孩真的厉害啊，胆子挺大的。对 ，Lisa 说呢，她。就突然间看到这个黑影啊，转头就走掉了。而就在那之后不久呢，他的这个后妈 m e l i s a 就走了进来，一边给911打电话，一边呢就把他抱走，不让他在这个现场再待下去了。警方说 ：“OK， 那你能不能描述一下具体这个黑影啊，大概是什么特征吗？”呃 ，Lisa 说：“嗯，没有看清楚，毕竟现场没有任何一点光。就以上啊，就是他全部可以记得的部分了。嗯，所以这个黑影可能是任何人。嗯，没错。”好，话说着啊，就 Crack 那边那个手上的枪击残留物的检测结果也出来了。嗯，咋样？他的结果呢是正常的，就是他手上没有找到任何使用枪击，然后有这个火药残留的痕迹、哦。所以这个结果就直接洗清了 Crack 头上最大的一个嫌疑。嗯，虽然啊，他没有办法解释他屋子里面那一盒弹药是哪里来的，是做什么的，但是至少呢，目前他不是一个调查的重点了。好，警方呢在问询的同时啊，也立刻通知了这个 Ben 的家人，包括他的姐姐以及他的前妻 Don。那么所有人啊，听到这个消息之后呢，就是震惊不已。就对于凶手是谁这件事情啊，所有人都打了一个非常大的问号，因为他们都在想说，这究竟是什么仇什么怨，要用这种方式，就是一枪顶着头的方式，在睡梦中把这个人杀掉呢？是啊，好，警察的调查呀还在继续。他们详细的询问了 Melissa， 这个当晚凶案现场的第一目击证人。警方呢让 Melissa 从头到尾详细的描述一下当晚的状况。而整个的问询过程中间啊 ，Melissa <音>的情绪几乎是崩溃的。警方在问询过程中间呢，他几度就是你要道这种痛哭，就导致这个警方只好一边安慰他一边问。以下是我给大家节选出来一个他当时的一个录
2: 音
1: 。哎
2: This is really a huge bad thing, but it's this stuff it's that I have. That's the worst feeling,
1: thinking that you're gonna blame for your husband's
0: death. So understand that I'm not blaming you.
1: I'm asking you to help me solve the problems and the questions I have. Okay.
0: Melissa 呢，被警方问话问了好几个小时之后呢，就被放回了家。而事情对于他来说啊，还远远没有结束。嗯，首先笨的家人一直认为 Melissa 就是那个杀人凶手啊。b 的姐姐啊，就一直跟警方说，她说 “It's always the wife 啊，就肯定是作为妻子的 Melissa 杀了笨。有一说一啊，确实，在这种类似的谋杀案里面啊，大家都知道，夫妻中的任何一方，可能是妻子，可能是丈夫，他们很大程度上是第一嫌疑
2: 人的啊。是，而且当晚那个妻子 Melissa， 她是睡在了那个受害者的身边嘛，那她也是最后一个见到她活着的人，而且也是案发现场的第一发现人。就通常在谋杀案里面，这些都是嫌疑最大的了。嗯，其实不只是 Ben 的家人啊，警
0: 方。对于整个 Melissa 给的证词呢，也是有怀疑的。首先啊，这件事情奇怪就奇怪在，嗯，为什么半夜有一个人来到你的卧室开枪杀掉了你熟睡在床上的丈夫 Ben， 而旁边的妻子 Melissa 却毫发无伤呢？这个凶手为什么不把这个屋子里所有的成年人全都干掉，好给自己更多的逃走的时间，而只是杀一个人？然后留着另外一个人立刻醒来报警呢？嗯，而且还有一点啊，现场没有留下任何的证据，就这个凶手啊，像一个鬼魂一样，就开了一枪，然后就从空中就消失了。那么大家想一下，我们现在听到的所有的故事都是 Melissa 给出的版本，但是万一啊，其实故事并不是这样的。如果 Melissa 是凶手。他是不是当天晚上有大把的时间来收拾现场、消灭证据，然后再表演一个崩溃，然后再打电话报警 ？OK， 那事情到这儿呢 m e l i s a 的嫌疑就开始变得越来越大。但是啊，调查又迎来一个难题，那是什么呢？就是嗯，没有人能解释清楚 m e l i s a 为什么要杀掉自己新婚还没有多久的丈夫 Ben， 就他图什么呢？是哦。警方在进一步深挖之后啊，就发现了一个新的线索，在笨的名下呢，有一份价值四十万美金的人寿保险单啊。这个保险单一出来啊，动机就可以得到一个很好的解释。那么很有可能是 Melissa 为了钱布置了一个凶案现场，就装作有凶手进来杀人，然后呢就逃脱。那他自己是什么嫌疑都没有的，那最后是他可以领到这个巨额的保险金。
2: 嗯，这个故事是说得通的。嗯，就是动机还有他的犯罪条件都是有，没错。那么事情究竟是不是这样子的呢
0: ？首先，这个时候警方啊手里没有任何实质性的证据，他们有的呢只是一个推测，一个猜测。嗯，所以呢，警方决定说先按兵不动，在暗中啊就观察玛丽莎，看看这个人是不是要露出什么马脚。好，说回来啊，这个凶案发生之后呢，小女孩 m e l i s a 就被接回了自己的生母当的身边，而刚刚死了丈夫的 m e l i s a 呢，就继续她的生活嘛。嗯，警方发现呢，在凶案发生过后没有几个月的时间里面啊， m e l i s a 就跟别的男性开始约会。那被问到这一点的时候呢， m e l i s a 给出的回复是，他说每个人默哀的方式不一样。我承认啊，就现在出去约会呢，确实是有一点快。但是我不想天天一个人在家待着，就待着我要崩溃了。我觉得我要走出来，而不是当一个永远穿着黑裙子的寡妇。嗯，怎么说呢？我觉得他这话说的也没有毛病。就如何从一场悲痛中间走出来，我觉得每个人的方式呢，确实都不一样，倒也没有一个统一的标准，嗯、对吧？就大可不必去 judge 别人怎么生活。反正我是这么觉得的。嗯
2: ，是，而且这也不能证明说他不悲伤、不难过。对。那么，
0: 尽管啊，众人对 Melissa 的怀疑非常的大，包括警方哦，也一直没有放松对他的一个监视。但是啊，这个案子呢，就慢慢慢慢的就淡下去了。Melissa 没有被抓到任何的破绽，就是他的生活呢也在继续。然后一转眼哦，将近一年的时间就过去了。就在这个案子啊，眼看着要成为悬案的时候，突然间一通电话打到了警察局。电话里的这个人啊，醉醺醺的。但是呢，这个人他在电话里说：“他说我受不了了，我有一个事情要告诉你们，关于笨被人谋杀这件事情，我知道真相。什么真相？”警方接到这个电话呢，就立刻啊，就跟这个电话里的人就约好了时间，就说 ：“OK， 你要跟我们说什么，就麻烦你到警察局来一趟，我们来谈一谈。”而出现在警察局的这个人，正是笨的前妻 Don。Dawn 故事说到这儿啊，我们正好就带大家来看一看 Don 这个人究竟是一个什么样的人。首先啊，大家肯定会有些奇怪，嗯，我前面说了 ，Don 在跟 Ben 离婚之后呢，是作为爸爸的 Ben 拿到了女儿的全部抚养权。但是其实啊，法院一般在这个离婚抚养权的官司里面呢，会比较优先的考量母亲这一边，嗯，那就很奇怪了，就为什么在这个官司里面 ，Don 是输掉了的呢？是啊、哦，原来啊。Don、这个人啊，按照旁人的说法呢，他的确不是一个非常合格的母亲。他有时候啊，会经常把阿丽萨就忘在家里面，根本就不管女儿有没有吃饭啊，或者是就是生活的各种细节，他完全都不管的。嗯。当除了 Alisa 之外啊，还有两个孩子，分别呢都是他之前的婚姻里面所生的一个孩子，就是男孩儿叫做 Devon， 还有一个女孩叫做 Brandy 啊，这两个人都是十几岁的年纪，但也没有成年，年纪也不是很大。嗯，周围的人都表示说啊 d 是一个。控制欲非常强的人，他在之前呢跟 Ben 的婚姻里面也是这个样子，就是他是一个喜欢把自己想法强加在别人身上这么一个人吧。然后他不高兴，所有人都不高兴啊，就可以这么说。所以在跟 Ben 离婚之后啊，本身生活就过得不怎么样的这个 d 呢，就更加就是一落千丈吧，这么形容，就开始疯狂的酗酒，并且呢不去上班，久而久之呢就失业在家。她呢，这个时候有时候就会出去跟男人约会，然后过夜的时候就放着家里几个孩子在家，也不说一声，也不管，导致呢好几次啊，这几个孩子不得不打电话给家里的亲戚，就求这些亲戚能不能送一点吃的，拿一点钱过来，啊、因为家里实在是什么都没有了。确实不是什么称职的好妈妈，没错。而且就在案发这一年啊，也就是08年的时候，当时的 Don 啊正在约会一个叫做 James Matlin 的这么一个男人。这个男的吧，就是性格非常暴躁，然后呢也没有什么正经工作啊，就是街上那种小混混。James 这个人啊，一直有一个酗酒，包括什么吸毒啊、偷窃的习惯。当时他跟 Don 一起同居的时候呢，是因为。James 他之前偷了一辆卡车，然后被判入狱了、嗯。出狱之后呢，他又没有地方住，又没有工作，所以就跟 Down 住了一起。所以这两个人就所谓的就是混在一起吧。那么当年案发的时候，其实警方啊第一时间也来到过 Down 的家里面。当天应该是睡的就是迷迷糊糊的，这个 Down 呢是过来开门，还不知道发生什么事情嘛，就问警察。然后警察发现说，当时同居在一起的 James 也在屋子里面。警方当时也的确是问过他们俩的，他就说那个案发当天晚上你们俩在哪儿？他们俩就说当天晚上整晚都在家，吃完了饭之后呢就看了一会儿电影，然后喝了一点酒就睡着了。嗯，对于那天晚上发生的事情是毫不知情，而且呢他们俩互为对方的不在场证人，所以呢警方也确实没得什么好说，你知道吧？所以就没有继续的追查下去。而在那之后呢 d 啊，他的立场也是跟众人一样的，就是他一直指责说 m e l i s a 就是杀害笨的凶手啊，这个案子一定是 m e l i s a 干的
2: 啊。那他现在打电话给警察，嗯，是要说什么真相呢？对，我们回来啊，在这个案子已经渐渐冷下来
0: 一年之后，为什么 d 会突然打一个电话，并且说他有一个真相要告诉大家呢？好，审讯室里面啊。一个警探跟 Don 面对面的坐着，就等着他接下来要说什么。Don 呢开口说：“他说我有一个故事，这个故事是真实的。原来啊，案发那天晚上 ，Don 跟 James 在家一起聊天，然后聊着聊的呢 ，Don 就说啊，他说你看，我就失去了女儿的抚养权，然后我这个生活啊一塌糊涂。他说他非常的憎恨这个前夫笨，就极度的讨厌他，嗯、恨不得这个人呢从地球上消失。”而这个时候，旁边的 James 已经喝醉了，他就对 Don 表示说：“他说我可以帮忙，就帮你除掉这个眼中钉。”然后 Don 以为 James 是说着玩的嘛，但是他还是跟 James 说：“他说不不不不不我就是那么一说，你千万不要去干什么事情。”James 就说：“他说 It's now or never 啊，要不就现在，要不就永远，这事儿就别提。”然后 Don 就说 ：“Not today， 至少不是今天啊 ，Don't do it。”但是呢 ，James 又拒绝，然后呢，他就出门了啊。Uh. Dumb 说：“那天晚上啊，他自己也喝了不少，然后就迷迷糊糊的就睡过去了。那不知道睡了多久之后呢 ，James 就回家，然后呢就把他摇醒了。他说 ：‘It's done， 就事情干完了。’Ben 已经死了 d 就说：“哈，他说你说啥？什么谁就死了 ？”James 呢就说：“警察马上会过来找我们的，你做好准备。”嗯。而之后呢，警方来敲门的时候 ，Dumb 跟 James 就上演了一副一无所知的样子。那么在这个审讯室里面啊，邓就说：“他说我之所以要把这个故事说出来，是因为我良心实在是过不去。这一年来啊，我没有办法面对我自己，所以我今天决定说，我要把 James 杀害 Ben 的这个事情告诉你们。”警方听完这个故事之后啊，就问邓嘛：“他说，整件事情你都没有参与，对吧？”邓说：“完全没有，我当天晚上一个人在家待着，哪里都没有去，直到 James 杀了人之后回家，我才醒过来。我发誓。”警方说 ：“OK， 那我们能不能问一下 James 为什么突然就决定要杀人呢？对啊，他的动机到底是什么呢？你能不能跟我们聊一聊？”嗯，邓他想了一下嘛，他就说：“嗯，我觉得 James 杀人啊，应该就是为了取悦我，让我开心
2: 啊。呃”听他的这个意思，就是说 James。把他这个酒醉的时候说的这个话当真了，然后大半夜出去把别人杀掉。对，说实话，他给出的这
0: 个杀人动机啊，我其实不是特别理解。就是说，杀一个人就是纯粹为了取悦别人，让别人开心，让他们高兴。这么一说
2: ，哦，哎，你记不记得《天龙八部》里面有个那个戴铁面具的游坦之，有一个巨贤装装主，嗯，他不是疯狂的喜欢那个阿紫姑娘吗？然后为了阿紫，他也是。阿紫说杀谁他就杀谁，嗯，可能就是那种盲目又没有原则的爱，唉、嗯，但毕竟是武侠小说嘛，我觉得现实生活中应该不知道
0: 啊。反正既然道的故事是这个样子，那么警方哪怕有怀疑呢，也就先放在这儿啊，就暂且一性了。嗯，那么当 o n 把这个事情的真相说出来之后呢，警方为了不打草惊蛇，就说、嗯、OK， 你啊先不要声张，我们警方呢也要进行一定的调查，在这几个月的时间里面呢，你就跟我们保持联系。d 就说没问题。嗯，在接下来的几个月里面啊，警方想尽了很多办法，但是呢都没有拿到什么确切的证据，能证明说 James 就是杀人凶手这件事情。所以绕了一大圈之后啊，警方最后只好找回到了 Don 这里。嗯，他们怎么着呢？他们打算啊跟 Don 做一个 deal， 做一个条件的交易。怎么说？他们是这么说的：“他说这样，我们目前呢需要 Don 你的帮忙来给 James 定罪，你愿不愿意出来作证<音><音> ？”Don 听到这个就说：“那我不愿意，哎，我不干。”那警方这边就想了一下，他说：“这样吧，我们打算啊给你一个豁免协议，就是 immunity agreement。”这是什么呢？中文翻译过来叫做法律豁免权，就是在这种情况下，个人或者实体不会因为违法行为而被追究责任。这种法律豁免呀、啊，可以免于刑事起诉，也可以免于民事起诉，或者两者兼有嗯嗯。也就是说，警方这个时候啊，在跟邓商量：“你帮我出庭作证，给这个凶手定罪，我呢就给你豁免权，之后绝对不追究你的任何刑事或者是民事的责任。”当听到这儿呢，就想了一下，然后他就答应了。他说 ：“OK， 好，我来帮你们。”那么，当就签署了这么一个法律豁免权的一个协议，来帮助检方啊一起指控 James 的一级谋杀罪。而这个时候 ，James 就立刻被警方逮捕了。那么，眼看着啊这个震惊了整个小镇的凶杀案呢，已经找到了真凶，而。你知道一直活在这个压力和众人眼光中的 m e l i s a 也终于可以松一口气，就拿到他应得的一个人身保险啊什么的，真正的就是 move on 去继续他的生活。嗯，那么一切到这儿啊，就等待这个案子最终开庭的日子了。然而，事情有这么简单吗？并没有啊。James， 在警方以这个涉嫌谋杀罪逮捕之后啊，他也请了自己的律师。而突然有一天呢 ，James 通过律师说出了另外一个故事，一个完完全全不一样的故事。在2008年2月20号的那天晚上，这个故事的开头啊，跟 Don 的那个故事呢是一样的。James 跟 Don 这两个人啊，在家里喝了一晚上的酒，然后呢，两个人聊着聊着，就不知道怎么着，就聊到了这个 Don 的前夫 Ben 的身上。嗯，然后 Don 就这一顿吐苦水嘛，他就说：“哎呀，怎么着我不开心什么的。”James 就说：“他说他听到最后啊，实在是听不下去了。就是在他跟 Don 这个女人同居的这一段时间里面 ，Don 就是各种不快乐、不开心。”然后当他不开心的时候啊，他会保证他身边所有的人都跟他一样难过，就你要各种什么阴阳怪气啊，就让别人不痛快。嗯、所以 James 呢也是见识过 d o n 这种本事的。于是呢 ，James 这会儿又听他在不停的抱怨嘛，他就说：“行行行，我知道了，好吧。你如果真的这么不喜欢 Ben 这个人的话呢，要不我去把这个人给你除掉。”OK， 到这儿，故事就出现了不一样的地方。嗯，在 d o n 的故事版本中，他的回答是 “No，No，No， no, 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 不要去做。”然而，在 James 的故事版本中啊，听到这个建议的 Don 欣喜若狂，一口就答应了，说：“太好了，赶紧杀掉这个男的，快！”然后说到做到啊当就从这个沙发上跳了起来，他就拿了纸笔啊，就画了一张 Ben 他们家那个房子的构造示意图。为什么呢？因为这个房子啊 ，James 他是没有去过的，哦、但是呢当因为去看他女儿的时候，他是进去过的，所以他很知道卧室在什么地方。然后闯进去之后啊 ，Ben 会睡在哪里？那么画好了这个房间示意图之后呢当跟 James 啊就一起出门。他们俩呢，先是去这个 ATM 机啊取了一些现金，然后就去了旁边的沃尔玛超市。Don 是在车里面等着的 ，James 呢进去买了一些他一会儿谋杀要用的工具，比如说枪、手套、手电筒等等等等。全程哦 ，Don 表现得非常的兴奋跟开心，并且一直在用行动支持杀害本。嗯那么一切准备就绪之后啊 d 开着车就载着 James 来到了他前夫的家门口。而在这个时候呢 ，James 就突然发现说：“哎呀，之前 d 给他不是画了一个他们家的那个房子的示意图吗？嗯，就发现说这张图没带啊，忘记带了，搁家里了。嗯，那怎么办呢 d 说：那行，那这样吧，我进这个房子给你指路。”他就跟 James 一起，先是来到了这个房子的门口啊，就他们俩试了一下这个前门，发现呢前门是在里面被锁了的，那打不开。他们俩呢又绕到后门，发现后面有一扇这个推拉门啊，并没有锁好，于是他们就非常轻易地就走了进去。说到这儿啊，我要提醒各位一句，对吧？锁好门窗啊，在家的时候一定要记得记得，对就睡觉之前好好检查。就每你看我们说了这么多个案子。美国人不爱锁门这个习惯，我是哎呀，真的是没什么好说的了。对，真的是，嗯。好，说回来啊，在一片黑暗中呢，走进去的这两个人啊，首先是 Don 在带路，他就用手指了一下 Ben 的这个卧室嘛，就主卧室，就示一说他就睡在那个里面。当时哦 ，James 他手里拿着枪是不止装了一发子弹的，然后 Don 就问了一句哦，他说你拿着这个枪是也要干掉吗 Lisa 吗？然后 James 就说：“对啊，一起干掉吧。”然后 James 就悄悄的走进了主卧室，拿着枪就来到了这两个熟睡的人的身边。这个时候呢 ，James 啊，在他开枪之前回头看了一下，就发现哦 ，Down 这个时候正在准备进入他女儿的卧室。James 就赶紧说：“哎，你干什么？你干什么？啊，对吧 d 说：“我要带走我的女儿。”James 说 ：“No， 你不能带走她，听我的，你不要轻举妄动。”说到这儿啊。大家是不是还记得前面说的六岁的女儿阿丽莎在警察局的时候曾经告诉过警察，那天晚上她看到自己的房门口站着一个黑影，然后这个黑影直勾勾的看着她嘛？其实这个黑影就是当
2: 哦，对上，嗯，没想到黑影是
0: 自己的母亲，对他这个时候就正准备要把阿丽莎带走。而听到身后 James 跟他说的话呢当 o 就犹豫了一下，然后他就觉得说 ，OK， 那我就不请女王的，我就不带走这个女孩。于是他转身就走了。他呢就把这个应该是从前门走的，就把这个前面已经打开了，就回到外面啊，他停的一个车里面。然后呢，他就坐在驾驶座嘛，等这个 James 杀完人，然后他就迅速发动汽车，然后接上 James， 就两个人逃跑。那么就在这个时候 ，James 举起了枪，对准了正在熟睡的。Ben 的头部扣动了扳机，随着一声巨响啊 ，Ben 的头部被枪击中，他当场死亡。那么当时的计划呢是 James 还要再来第二枪，杀掉就是旁边那个躺着的妻子嘛 Lisa 的。嗯嗯。但是呢，由于这个第一枪啊，实在是。太响了，就之前因为 James 他也没有杀过人，他自己也吓了一跳，就完全就乱了方寸。所以呢，在这个慌乱中啊，他就立刻决定说他要跑。啊、嗯。他拿着枪呢，就立刻往外冲，从这所房子的前门啊就冲了出去。然后外面不是停着这个 Don 驾驶的车辆吗？就在那接应他吗？所以他就立刻跳上了车，然后他们俩呢就迅速的离开了这个现场。而接下来，在这座房子里面发生的事情，就是我们这集故事开头的那一幕。m e l i s a 从一声巨响中醒过来，发现自己的丈夫死在了自己的身边。所以这个故事哦， m e l i s a 从头到尾都没有撒谎，她确实是当晚的目击证人，也是当晚的受害者。嗯
2: ，而且差一点点就成为了另一个死者
0: 。对，但是她绝对不是凶手。那么，虽然警方认定的凶手啊，此刻只有 James 一个人，但是根据 James 的故事版本啊 d 在这个谋杀的过程中间起了非常大的作用。他呢不仅没有阻止，还一路鼓励，对吧？画了这个房间示意图，一起去买了犯罪的凶器，还进到了屋里，什么帮忙指路，并且呢开车帮忙逃跑。就除了扣动那一下杀人的扳机哦，就其他所有的事情，其实啊 d 全都有份
2: 。而这个故事是 James 告诉警方的，他的版本。那如果 James 的这个说法是真的话，就是应该能找到相应的证据啊，比如说什么 ATM， 还有超市的监控什么的。没错，警方呢
0: 在听到 James 提供的这个线索之后呢，啊、呃，他们就去找了那个 ATM， 就是那天晚上取钱的那个时间段。果然呢、哦，就找到了这两个人半夜去 ATM 机取钱的画面。哦、而这个线索之前在 Don 的嘴里是从来没有提起过的，他从头到尾就一直坚称自己就是在家里睡觉，然后从来没有离开过家。嗯，那就可以证明 Don 是在说谎了。没错，至少是这一部分他是说了谎的。对，而且哦，当天晚上其实 Don 跟 James 他们不是。一块住吗？嗯，这个屋子里面不止他们两个人，他不还有两个之前的孩子吗？就是 Devon 跟 Brandy、啊、对吧？啊，这两个孩子，这中间这个男孩啊，就一个十几岁的 Devon 就出来也告诉警方，其实呢，在凶案当天晚上啊。这两个大人正在就是大声讨论要不要杀人的时候，这个十几岁的 Devon 啊，在旁边听到了对话的全程。他跟警方证明说啊，这个对话确实是像 James 说的故事那样子。嗯 ，Dom 从头到尾从来没有阻止过 James 杀人，而是一遍一遍的重复说：“我想让 Ben 死，我想杀了他。”哦，那好。James 的这个故事版本呢，最后似乎啊可以得到各种客观证据上的印证。对，而且呢，比起 d u m 的那个故事版本啊 ，James 的这个故事呢，应该更加的就是靠近事情的真相，就更加合理。嗯，而且他可以解释得通很多之前说不通的地方。是的。那么大家是不是觉得警方在这个时候应该要把 d u m 抓起来，跟 James 一起，对吧？就控告两个人同时犯有谋杀罪？是呀。哎，不是。各位记得吧？前面哦，警方跟 d u m 签署了一个法律豁免协议啊、哦。这个协议里面啊，就是他豁免掉了所有的追究 Dumb 在这件事情上面的法律责任。也就是说，跟警方签了这个协议的 Dumb 呢，不能被起诉，也不能被定罪。警方已经同意了，就不追究他，哪怕最后结果是你知道吗？这么一个令人震惊的反转。嗯，但是呢，法律就是法律，白纸黑字，双方既然签署了这个协议，就双方必须遵守。也就是说，哪怕当深度的参与了谋杀笨这件事情，他也可以全身而退，作为一个拥有自由的无罪之身，继续他的生活。2011年的12月，关于 James 谋杀笨的庭审正式开庭。在法庭上啊 ，James 对自己杀人的事实呢就全部承认，但是呢，他也同时哦声称说这件事情的主谋并不是他自己，而是无法被追溯的 Don。James 说：“他说我对我所有做过的事情我负责，但是 Don 也应该为他所有做过的事情负上责任。”关于这个案子，我找到了相关的法律文件哦，我会放在公众号的文章里。大家要是对这个案子的庭审的过程感兴趣的话呢，可以过去找来看一看。嗯，好，在2012年的3月25号 ，James 一案呢被宣判 ，James Madeline 他因为谋杀罪呢被判终身监禁，并且呢不得假释。他身上的另外一项罪啊，就是共谋罪吧 ，conspiracy charge， 也被判了这个4年到10年的监禁，直到今天哦。James 还在这个内华达州的 Indian Springs 一个叫做 High Desert State Prison 的地方被囚禁。好，故事说到这儿 ，James 已经判刑了，对吧？那我们来说一说啊，就是其他人怎么样了？嗯嗯。首先 ，Don，Don Don 这个人啊，其实在二零零九年的时候，就因为他违反了他之前的一个缓刑的规定，就他之前也犯了一些罪嘛，他违反了这个缓刑，又被判了入狱六个月。而在二零一一年的时候、啊，也就是这个案子 James 处于庭审的时候。Down 虽然没有被追究这个案子的任何法律责任，但是呢，他在这个同时啊，因为一些别的事情被捕入狱了。什么事儿呢 ？Down 被指控啊，利用他自己十五岁的未成年女儿 Brandy 进行毒品交易啊。而被抓之后啊，这个 Down 就拒不认罪，所以最后是被判了九十个月，也就是应该是七年多的这么一个监禁。嗯，在二零一四年的时候 ，Down 是被提前放出来了的。啊，他被放出来之后呢，是非常非常的低调。据说啊，是换了一个名字，然后在拉斯维加斯呢当了一个餐厅的服务员。呃，这个案子到现在啊，我在查的时候有消息称当这个人在二零二零年已经去世了，但是我在媒体上啊查不到这个消息的来源，具体是什么原因去世的，就这个死因是什么也没有办法查到。嗯。OK，Don、okay, 说完了之后呢，我们说一说当年那个六岁的小女孩 Alisa。阿丽莎呀，今年应该已经二十一岁了啊。得知的消息是，最后她顺利的长大了，并且呢上了大学。阿丽莎在成年之后啊，她曾经去过监狱，见过这个杀害他父亲的凶手 James 一面啊，并且呢，他告诉 James 说，他决定原谅他。就这么多年来啊，阿丽莎一直在失去父亲的一个痛苦中间长大，但是最终呢，他选择了跟这一切和解。哎，是。跟凶手的和解也是跟自己的和解吧。嗯，好，那么当年这个 Melissa 怎么样了呢？嗯 ，Melissa 啊，她后来应该是又结了一次婚，并且呢生了一个儿子。Melissa 现在过得也非常好啊，目前应该是跟她丈夫一起住在内华达州的一个叫做 David Elmet 的地方。在接受媒体采访的时候啊，也可以看得到，就 Melissa 经常会出镜。他呢，应该是也从当年的这个阴霾中就走了出来啊。他在面对媒体的镜头的时候，他就说：“他说在找到凶手之后啊，他决定说不要让愤怒和仇恨把他自己永远留在一个原地，他必须要走出来，必须要勇敢的活下去。”嗯。那么这个故事啊，说到这儿，所有的事实部分啊就已经说完了。大家如果是感兴趣的话呢 ，NBC 的一个犯罪纪录片叫做《Deadline》啊，出了很多季的这么一个节目，他对这个案子也做过报道。其中呢，他们拍摄的这个里面有很多现场的审讯的一些片段和各种各样当事人啊、亲戚朋友一个采访啊。如果大家感兴趣的话，可以去看一看。是的。那么。这个案子说到最后啊，我觉得哦，肯定也不止我一个人，就最意难平的就是邓拿着这个跟检方做的豁免权交易，最后免于任何的这个谋杀的指控和罪责。嗯，是我曾经就是考虑这件事情的时候，我就想过说，难道跟警方去坦白，然后跟他做交易？整件事情是不是当的一个轨迹，就是、说他当时决定说出这一切的时候，有没有可能他就已经算好了，说自己可以拿到这个豁免权，然后全身而退呢？啊！但是你知道吗？我后来想想，我就觉得说好像又没有这个可能，因为啊。警方的策略，就是他们怎么来处理跟 Dunn 的关系。其实我觉得 Dunn 没有任何的预知能力。是，而你知道吗？就但凡 James 这个人张嘴说他的故事，如果说得早一点 ，Dunn 其实很有可能会跟他一起被抓进去判刑。嗯嗯，所以我个人觉得哦 ，Dunn 并不是算到了这一步才去找警方举报的。那么问题就来了，就是究竟是什么让他那天决定把当晚的一个同伙 James
2: 给供出来呢？嗯，我觉得是什么原因，可能很难说吧。也有可能就真的像他说的那样，什么良心不安，是吧？嗯。或者呢，有没有可能他跟这个 James 闹翻了？嗯，就是怕他先去给这个警方自首了，这样他自己就被动了嘛。所以他自己就先下手为强，至少。自己能够抢到一个先机，说不定还能少判几年，是吧？嗯，只是没有想到，检方竟然给自己做了这么一个划算的交易，真的很划算这个交易。没错，嗯，估计很多人也会觉得，这个他们所谓的这个交易，就是司法系统，就是你为了快一点破案，是吧？你就跟这个恶魔做了交易。但我个人觉得，其实这个某种程度上是可以理解的，因为你想啊，检方的工作不就是让坏人绳之以法吗？那从这个角度上来说，他们确实也做到了。就是他们当然也可以选择说不，我就是不跟你做交易，我就是要自己找线索，然后可能到最后就是找不到线索，也没办法定案了。嗯。那会不会不做这个交易的结局会更好呢？我觉得也很难说吧。就检方的工作，你刚
0: 刚说是让坏人绳之以法，但是我觉得他们没有让所有的坏人都绳之以法，对吧？他们跟其中的一个坏人做了交易，嗯，但我觉得当时警方做交易的时候，估计也没有想到 d u n 才是这中间的大 boss。对，是的，嗯。但是呢，问题又来了：如果最开始 d u n 不说这件事情，然后 James 也不说，那这个案子就可能完完全全成了一个毫无头绪的悬案，嗯、甚至就是破不了都有可能。嗯，所以这个事情嘛，就哎呀，不知道大家怎么看啊？另外就是，你们觉得到底是什么驱使了当做了一个当时他要自己站出来坦白的一个选择？是，
2: 嗯
0: ，好，那我们今天的故事呢，就给大家说到这儿了啊。然后欢迎大家在群里啊，或者在评论区再跟我们一起讨论一下。对、呃、我们下周见了各位，下周见
2: ，拜拜，拜拜。